0: bæredygtig business kan vi ned i sammenhængen mellem ansvar og bundlinje.
1: For 10 år siden, når jeg talte om bæredygtighed, så sagde man venligt, det er nice to have, det er ikke need to have. Inlandsisen smelter, isbjørnene dør, og hvis det hele
0: ikke skal gøre helvede til, bliver verdens virksomheder nødt til at tage et medansvar for at skubbe udviklingen i en mere
1: bæredygtig retning. Man kan det overhovedet betale sig at redde verden. Der er to ting, der virker for bæredygtighed. Det ene det er trusselsperspektivet, og det andet det er, det er der forretningsmulighederne ligger. Lyt med, når iværksætter Steffen Max Hø opsøger en række af landets førende eksperter, der skal hjælpe ham med at svare på det helt store spørgsmål. Kan man tjene penge på at være en ansvarlig virksomhed? Det er dårlig business, det er dårlig ledelse, at sidde over i og sige, at det der med bæredygtighed, det holder vi os lige udenfor.
0: Hej og velkommen til. Mit navn er Steffen Marksøg, og det her er Bæredygtig Business, podcasten, hvor vi undersøger om virksomheder kan tjene penge på at tage socialt og miljømæssigt ansvar. I dag har vi talt med Sten Hillebrandt, professor i meditus og forfatter til en lang række bøger om ledelse, bæredygtighed og FN's verdensmål. Ifølge Sten står vi på randen af et paradigmeskift, hvad angår virksomhedens rolle i samfundet. Og vi fik en snak om, hvorfor det stiller nye og mere komplekse krav til ledelsen. Ledelse er nemlig ikke blevet nemmere med tiden. Goddag, Sten. Goddag. Hilde Brønd, og tusind tak, fordi at du vil dukke op her ved Holmris. Det vil jeg gerne. Det er vi jo meget, meget glade for, og som vi lige talte om før, så hele min indgang til alt det her med at arbejde med bæredygtighed, startede jo, da jeg læste på universitetet, hvor du var op som gæsteforelæser på positiv psykologistudiet. Så, så jeg er jo rigtig glad for, at du er her, og så har jeg læst flere af dine bøger. Og, og derfor så, så det her med, at du taler jo rigtig meget om verdensmålene lige nu, men dit ophav er jo egentlig ledelse. Du ja. er professor i ledelse. Kunne du måske ikke starte med at give en, en lille introduktion af,
1: af det, du har lavet gennem tiden? Ja. Og hvad du laver nu? Ja, det kan jeg godt. Jeg har oprindeligt arbejdet meget med en form for ledelse, der handler om at bruge matematiske modeller til ledelsesformål. Man kalder det operationsanalyse. Uh, og det er faktisk et begreb, der blev udviklet under 2. verdenskrig, uh, og hvor ideen var, at man tværfagligt kunne bygge matematiske eller matematisk-statistiske modeller, som man så kunne implementere på computere, og så i virkeligheden beregne sig frem til, hvad der var god ledelse. Og det betyder uh, jo mest, hvad der var god driftsledelse, hvad der var god operationsledelse, uh, men det var faktisk det, jeg startede med. Det var, det var i virkeligheden en del af den øh, moderne økonomitænkning i øh, de første årtier efter, øh, efter 2. verdenskrig, og det vil i praksis sige op igennem 60'erne, 70'erne og 80'erne. Så der arbejdede jeg i virkeligheden med matematiske modeller og implementering af matematiske modeller. Øh, og det var der ikke ret meget sjov ved, <laughs> For noget af det, som man hurtigt bliver klar over, det er, at der er ingen mennesker. Der er ingen levende mennesker. Der er ingen levende væsener. Der er ikke ret meget natur. Der er i virkeligheden kun produktion og omkostninger og produktivitetsforestillinger og beregninger i de modeller. Og det vil sige, at det på mange måder faktisk var svært at bruge dem i praksis. Men det var mit udgangspunkt, og fra det, der bevæger jeg mig over i almindelig ledelser, det vil sige noget med mennesker, noget med adfærd, noget med motiver, noget med ledelse af mennesker, noget med strategiformulering, noget med retning, noget med værdier. Jeg havde sådan nogle år, hvor jeg også arbejdede meget med kvalitet. Der var nogle år i 80'erne og 90'erne, hvor vi snakkede meget om quality management, hvor... Det handlede om en kombination af kvalitet og produktivitet. Men at sikre kvalitet, men på en økonomisk forsvarlig måde. Og så bevæger jeg mig i virkeligheden over i sustainability, eller over i noget social-økologisk. Og det blev så til verdensmålene og til bæredygtighed. Men primært til bæredygtighed i betydningen en begyndende anden forståelse af, hvad er en virksomhed, og hvad er ud fra en sådan anden forståelse af, hvad en virksomhed er, hvad er så ledelse. Og det er i virkeligheden der, hvor jeg og vi er
0: nu. Hvordan kom det skift, hvor du gik over til det her? Du fik det her sociale perspektiv, som så endte i, i bæredygtighed. Hvad var det der accelererede det?
1: Ja, det var det var dels nogle personlige ting, altså nogle personlige oplevelser og ændringer i mit eget liv og i min egen forståelse af, hvad, hvad er et menneske, hvad er et menneskeliv, hvad er det for et menneskesyn, man praktiserede inden for klassisk ledelse, og hvad var det i grund for et menneskesyn, jeg begyndte at interessere mig for, på den ene side, og på den anden side en begyndende forståelse af, at meget af det, vi havde arbejdet med inden for klassisk ledelse og klassisk økonomi, det i virkeligheden var godt og grundigt afkoblet fra verden og fra et ansvarlighedstænk, en ansvarlighedstænkning og en, en helhedsforståelse af virksomheden i verden. Og derfor noget af det første, jeg skrev om, og det er vi tilbage i 80'erne, der skrev jeg en bog, som hedder Helhedssyn og ledelse. Og det var faktisk min indgang, eller systemtænkning og Ledelse, det var faktisk begyndelsen. Og der kom denne her sociale og økologiske eller globale naturdimension ind i ledelsestænkningen.
0: Det er rigtig spændende, og det er jo faktisk meget af det, vi gerne vil tale om i dag, fordi det er jo et spørgsmål om at tale med dig omkring det her med... Ledelse, og hvad er det for en leder, vi har brug for i fremtiden? Fordi at de udfordringer, vi står over for lige nu i forhold til klima og i forhold til jamen faktisk alle de områder, som verdensmålene repræsenterer, kræver en anden type ledelse end den, som man helt klassisk øh, har, jeg har lært om på handelshøjskolen og CBS, hvor man nu ellers har været. Og der kunne det være interessant at høre, hvad er dit take på, hvordan forestiller du dig, at ledelse kommer til at, at ændre sig i fremtiden, Eller hvad er det for en type leder, hvilke kompetencer er det, en leder i fremtiden skal have, hvad er besiddelse af?
1: Ja, det er det gode spørgsmål, og det er der jo, altså igennem tiden, er, er der jo ingen grænser for, hvad man har øh, sagt om, hvad ledere skulle kunne. Altså hvis vi går tilbage i... Øh, formentlig bare tilbage i starten af 1900-tallet. Altså der var man jo i virkeligheden overbevist om, at ledere skulle være fysisk stærke, med store muskler og øh, fysisk styrke. Altså det var i virkeligheden øh, øh, noget af det, man dengang ville have svaret på det her spørgsmål. Ledere skal være robuste og, og fysisk stærke, skal kunne tåle mosten, øh, skal måske også kunne tåle et enkelt slagsmål eller to, Uh, og så har der jo været alle mulige tænkelige uh, teorier og forslag frem om, hvad ledere skulle kunne. Ledere skulle uh, kunne være venlige mod mennesker, uh, skulle kunne manipulere med mennesker, skulle kommunikere til mennesker, skulle overbevise mennesker. Uh, ledere skulle kunne sætte retning, ledere skulle uh, kunne lave strategier, skulle være fremtidsrettede, ledere skulle have forstand på penge, materialer... Brancher, økonomi, produktion, service, oplevelser. Altså der er en lang, lang række af, de, de nærmest være alvidende ja. Så listen, det er næsten en smørbruds lignende remse af kompetencer, eller intelligenser, eller erfaringer, man kan opremse. Og det er klart, det kan være interessant nok, men det kommer man ikke ret mange vegne med, fordi det er der ingen mennesker, der opfylder. Og derfor kommer man selvfølgelig lidt frem til den anden grøft, nemlig, jamen det afhænger af situationen. Er det en stor, gammel produktionsvirksomhed, der går godt? Er det en yngre, mindre virksomhed, der er i dyb krise? Er det en ejet, Er det en enkelt person, der ejer? Er det et aktieselskab med få aktionærer? Er det en offentlig virksomhed? Er det et departement? Er det en daginstitution? Er det et plejehjem? Er det et universitet? altså
0: Så ledelse kræver, og det er jo selvfølgelig også afhængig
1: af konteksten, hvad er
0: det for en type ja, organisation, man er i?
1: Det er det, der. er. Altså, at det bliver meget kontekstbestemt sådan, så, så danser. mulighederne for at sige noget meget generelt om alle ledere, faktisk er svært. Jeg tror godt, man kunne sige, at enhver leder skal have menneskeindsigt. Enhver leder skal være udadvendt og have en klar forståelse af fremtiden, eller nogle tolkninger af fremtiden, eller nogle billeder af fremtiden, og derfor være i stand til at arbejde med strategier. Fremtiden er jo vigtig, fordi ledelse handler om fremtiden. Jeg tror, man kunne godt sige, at en leder skal også have forståelse for virksomhedens historie, fordi virksomhedens historie er med til at bestemme, hvorfor virksomheden er, som den er nu, hvordan den ser ud nu, og ud fra det, skal man have en forståelse af den øjeblikkelig situation. Men når det er sagt, så handler ledelse jo dernæst om i morgen, om hvad det er, vi vil opnå i morgen, om resultater i morgen og i overmorgen. Og, og derfor er fremtiden i betydningen både den nære, altså i morgentænkningen, men jo også i sådan en mere langsigtet, øh, nogen taler om, ved I, emerging future. Hvad er det for en fremtid, der tegner sig derude, hvad er det for krav? Hvad er det for forventninger? Hvad er det for forestillinger, som denne ankommende fremtid fører med sig? Og hvordan skal vi svare på det som ledelse? Så det er evnen til, ikke bare evnen til at forlænge fortiden ind i fremtiden, men i virkeligheden også evnen til at mærke, hvad er der på vej til at blive til en form for virkelighed, og hvordan går vi i klins med den fremtid, der er på vej til at blive nutid? På den ene side, og på den anden side også den forståelse af fremtiden, at vi som ledelse skal arbejde med og se de potentialer, som vi som organisation, enten sådan som vi ser ud nu, eller sådan som vi kunne komme til at se ud, hvad er det for potentialer, vi har muligheder for at realisere, hvis, 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 hvis vi gør, hvis vi investerer, hvis vi ansætter, hvis vi fusionerer, og så, videre, så videre, Så the emerging future begreb, som, som jeg blandt andet her øh, har fra Otto Charmer og TeoriU, øh, er et rigtig nyttigt og selvfølgelig også et noget diffust begreb, men det er interessant at prøve at nærme sig det.
0: Øh, og TeoriU synes jeg også er rigtig interessant, særligt hele det her med, at man arbejder med et projekt, og at man kan komme tilbage i det, at man nærmest aldrig bliver færdig, at der hele tiden er en udvikling i det. Men, men så det vil sige, kan man sige, at ledelse er et spørgsmål om, at man skal have forståelse for historikken for at vide, hvor det er, at virksomheden har været, og så skal man have en, en forståelse for fremtiden eller en idé om fremtiden for at vide, hvor man skal arbejde sig henad?
1: Ja, det vil, det vil jeg sige. Jeg vil sige, at den historiske dimension er vigtig, men det er selvfølgelig en passiv, en passiv registrerende, tolkende viden, men jeg tror, man, man, man godt kunne sige, at det er en, det er en generel lederegenskab, hvis vi ser ind i en konkret virksomhed, at have forståelse for dens historie, men måske også i en lidt bredere forstand, at have en forståelse af, hvor kommer vi som samfund, som region fra, og hvad er det for trends, hvad er det for udviklingstendenser, hvad er det for holdninger, holdningsændringer, teknologiændringer, religiøse ændringer, der er på vej eller er i spil i øjeblikket er i færd med at blive mere tydelig i øjeblikket, og mine evne er til som leder at anamme, mærke, fortolke noget af det, der sker, og ud fra det svare and på, hvad det er for en fremtid, vi er ved at møde, og dermed også være ved at være med til at skabe.
0: Det er utroligt spændende, når man så taler om virksomheder og deres evne til at være en del af det her samfund, de er i. Så har der jo været meget diskussion omkring virksomheder, og hvad er det egentlig deres mål er. Og nogen i får noget tid tilbage, så vil man jo sige, at uh, the business of business is business. Ja. Det handler kun om, at de skal uh, tjene nogle penge, og de ja. står kun til ansvar over for deres bundlinje. Forestiller du dig, at det ændrer sig i fremtiden, og hvorfor?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo. Øhm det er jo en gammel øh, og øh, mange gange sætning, uh, The business of business, eller the responsibility of leadership, is business and profit. Og det er jo en opfattelse af uh, en virksomhed, som ikke er gammel. Uh, den uh, findes uh, den dag i dag, i, og den er måske i den mest udbredte forståelse af, hvad en virksomhed er. Uh, men alligevel vil jeg tillade mig at sige, at det er en gammel, opfattelse, som, som på en måde handler om, at virksomheder må og kan gøre, hvad der passer dem inden for loven for at nå deres egne mål. Og så må det i øvrigt koste, hvad det koste vil, når det handler om natur, dyr, ressourcer, mennesker, etik, for det kommer ikke mig ved som ejer af denne fysiske for det var det jo en traditionel virksomhed og dens medarbejdere, Så jeg gør faktisk, hvad der passer mig for at maksimere min kortsigtede gevinst. Det er den rå og også noget somariske forståelse af, hvad en privat virksomhed var og i vid udstrækning er. Den forståelse tror jeg vil eksistere i mange år, men den vil være under afvikling. Fordi den er med til at ødelægge verden. Og det hænger jo sammen med, at antallet af virksomheder og antallet af mennesker på kloden i løbet af de sidste 100 år er mange mangedoblet. Og det vil sige, at den tænkning, den forståelse af verden og af forbrug og produktion og virksomhed, som var mulig for 100 år siden uden at ødelægge naturen, uden at ødelægge ressourcerne, uden at misbruge ressourcerne, den tænkning og forståelse, den er ikke mulig længere, alene fordi vi er så mange, alene fordi der er så mange virksomheder, alene fordi vi tager fiskeriet. For 100 år siden, der tøffede man ud og fangede et par kilo eller et par hundrede kilo fisk og tøffede hjem, og så var det det. I dag der sejler der ubeskriveligt store teknologitunge fabrikker ud i havet og fanger alt, hvad der er, i milliarder der er levende. Det er to vidt, vidt, vidt forskellige teknologiske situationer i forhold til den ressource, der hedder fisk. Og når teknologien bliver så kraftig, og det gør den på alle områder, så kan naturen ikke stå imod, så kan naturen ikke klare det. Og derfor sker der jo det i de her år, at vi påfører kloden i kraft af teknologi, i kraft af så mange mennesker, vi er i kraft af den grådighed og den, den utømmelige, de utømmelige behov, vi har for mere og mere og hurtigere og hurtigere, så overfisker vi billigt talt både havene og skovene og arealerne og ressourcerne. Og derfor er vi på vej ind i en situation, tror jeg, hvor begrebet en privat virksomhed må blive kraftigt ændret og der er vi inde på det som du har talt om etik med virksomhedsansvar men også grundlæggende med forståelsen af hvad er en virksomhed hvad må og er en privat har det mening at tale om den form for privat ejet virksomhed i betydningen det er min det er mig og jeg må gøre hvad jeg vil jeg må sælge den jeg må udvide jeg må gøre hvad jeg vil og bare jeg overholder den gældende øh, lov så er alt i orden den forståelse den er under afvikling.
0: Fordi at virksomheder simpelthen når en størrelse, hvor det er, at de bliver så nærmest voldsomme, ja. at, og at selvom at de, at der er nogle mennesker, der har startet i virksomheden, og de betaler lønninger og lever op til alle de krav, de skal, ja. så tærer de alligevel så meget på planeten, at det her ejerforhold omkring, om man ejer sin virksomhed, at det skal simpelthen ændres på en eller anden måde.
1: Enten skal det ændres, så vi ændrer selve ejerformerne og dermed ansvarsforståelserne, og eller øh, så skal det ændres ved, at vi øh, nær sagt indvortes, begynder at udvikle andre forståelser af, hvad det er for bundlinjer, eller hvad det er for typer af resultater, en virksomhedsledelse stræber imod. Så jeg tror, øh, det handler både om jura, det handler om regulering, det handler om lovgivning. Øh, og hvis det var bedst, øh, så ville noget af det her ønskeligt være FN-lovgivning global lovgivning. Og det er naturligvis svært i praksis, men, men det er jo ikke umuligt at forestille sig, at verdens situation bliver så labil eller så kritisk, og indsigterne om, hvordan alting hænger sammen bliver så massivt til stede, at man kunne lege med den tanke, at FN kunne blive et mere øh, magtfuldt organ. Men, men uanset det, så vil der på andre områder eller på andre niveauer, det kunne være EU, det kunne være andre sammenslutninger eller unioner eller netværk af, af, af lande være tale om, om regional og selvfølgelig til syvende og national lovgivning.
0: Ja, for vi, der er en udfordring i, at problemstillingerne er globale, yes. men de her virksomheder, de er et lokalt eller ja. nationalt ja. eller... Ja, og det er klart. Hvordan får man virksomhederne til at se, at den her globale dagsorden rent faktisk er vigtig for dem? Fordi at lige nu er det jo, det er jo nemt at forestille sig, at en branche, som samlet set godt kan se, at det ikke går godt. Tøjbranchen er jo et godt eksempel på det. Men hvem skal starte ja, med at trække listet?
1: Ja, og det, det er jo det, som mange, mange vil opleve. Det er jo det, at det her mærkelige helhedssyn kommer ind, eller... Øh, den systemiske tænkning, som nogen også taler om, kommer ind, nemlig. Jeg påvirker helheden, og jeg er afhængig af helheden. Og vi kan jo, vi kan jo reducere det til, at det handler om mig og dig. Jeg som forbruger, jeg påvirker sig kloden, og jeg påvirker kloden. Betyder det noget, hvad jeg foretager mig? Ja, mange gange så vil vi fordi vi nok mange af så er til at sige, det, kommer, øh, det sker der ingenting ved, eller Danmark er et lille land, hvad vi gør, betyder ingenting. Hvad jeg gør som person, det betyder noget og niks. Og øh, det, som astronauterne jo nok har lært os, det er, at det forholder sig faktisk modsat, det beholder sig sådan, så det jeg gør, og det Danmark gør, det spiller en rolle. Og der tror jeg, altså der skal vi frem til, at flere og flere af os individer flere og flere virksomhedsledere indser inde under huden, at jeg som virksomhed er 100% afhængig af, at der for eksempel bare er luft, øh, som man kan indånde, at der er vand, som man kan drikke, at der er natur, som man kan, som man kan spise og overleve. Altså den grundlæggende forståelse af, at vi er alle 100% afhængige af det, vi kalder naturen. Og derfor har vi alle sammen et medansvar for naturen, hvor vi jo i virkeligheden øh, med Bibelen og mange andre øh, tolkninger i hånden har haft en opfattelse, at vi mennesker øh, var naturen overlegen så vi kunne, vi kunne tage naturen i vores hænder, vi kunne, vi kunne erobre naturen. Altså vi taler om den der antropocentriske bias, at vi tror, at vi er overlæne, at mennesket er overlænet i forhold til naturen, så vi har troet, at vi kunne gøre hvad som helst ved naturen. Den, ændre, den opfattelse skal os til en forståelse af, at vi skal have respekt for naturen, og måske i virkeligheden lade naturen på nogle områder have et, over, et overherredømme eller en overbetydning i forhold til os, fordi vi er afhængige af den fortsat. Så vi skal have respekt for naturen. Det er på en måde det, som hverdagsmålene handler om.
0: Ja, og verdensmålene giver vel også en overordnet standard i for, hvad man skal stræbe efter. Men, men hvordan får man etableret den her forståelse? Så,
1: ja, det, det, er et det, godt det er et godt spørgsmål. Jeg er glad for, at jeg får stillet et spørgsmål, <laughs> der kan få dig til. Det, det er jo et godt spørgsmål. Hvordan, øh, hvordan får... Øh, altså dybest set er det her jo nok med det fine ord. Det er et paradigmeskifte. Det er en sindelags ændring. Det er en, en dyb og veje... Ændring i vores forståelse af, hvad er et menneske? Hvad er et menneske på planeten Jorden? Hvad er vores ansvar i forhold til dyr og planter? Hvordan skal vi tage vare på det ansvar? Jeg tror, at dette er et dannelses... Der er også nogen, der taler om bæredygtig dannelse. Det er et dannelsesaspekt. Det er et opdragelsesaspekt. Det er en ændring i vores forståelse af os selv og naturen som skal tage nogle generationer, men som på en måde handler om, hvad er det, vi lærer børnene i daginstitutionen? Hvordan forklarer vi det, der foregår i daginstitutionen, når vi spiser mad, når vi går ud i naturen? Hvordan forklarer vi naturen til de små børn? Hvad gør vi i folkeskolen? Hvad gør vi i gymnasiet osv.? Vi kan jo se i øjeblikket, hvordan mange skoler, mange gymnasier, universiteterne, tager fat på, at undervise børn og unge og studerende i bæredygtighed, i FN-målene, i en anden type forståelse af, hvad naturen er. Hvad er biodiversitet? Betyder det noget, at vi passer på dyrearterne og plantearterne? Eller, eller kan vi sådan set skalte og valte med det, som det passer os ud fra vores kortsigtede idéer? Altså, denne, min generation har jo lært at hvis vi havde affald, så puttede vi det ned i en tankvogn og kørte ud i klitten nede ved vestkysten og tømte det ud i klitten. Det har vi jo lært, at det var okay at gøre det. Vi hører næsten daglige rapporter om, hvordan den ene, og den anden og den tredje grund i Fredericia og byer er forurenet af olie og affald, fordi vi havde for 60 år siden den opfattelse der er masser af plads på jorden, der er langt ned til kineserne, så det gør ingenting, at vi hælder olie og affald og gift og gamle cykler ud i søen. Der er plads nok.
0: Ja, naturen er uendelig. Og naturen det, det, det... er uendelig,
1: og der er ikke så mange mennesker. Så den grundlæggende forståelse, som rigtig mange millioner, milliarder mennesker har i dag af, at naturen kan vi gøre næsten ved, hvad vi vil, den klarer det hele, den er stor og omfattende den opfaldelse, den skal vendes på hovedet.
0: Og det er paradigmeskiftet, du snakker om. Og det er
1: paradigmeskifte. Og det handler om et ændret natursyn, eller et ændret syn på samspillet mellem menneske og natur.
0: Det får mig jo til at tænke på de her historier, som man altid har hørt omkring indianerne i Amerika, inden det var, at, at der kom en masse andre derover og blev enige om, at landet skulle se ud på en lidt anden måde. At de havde et ja. menneskesyn og et natursyn, der gik meget i retning af, at man tog det, man havde brug for, og ikke mere end det.
1: Ja, det. Og de havde jo også en forståelse af nogle af de gamle indianer, at når man træffede vigtige beslutninger, så tænkte man, der er nogle af de gamle kulturer, hvor man siger, så tænkte man syv generationer frem, for at se på, hvis vi nu ryder den her skov, eller opdyrker det og det område, eller gør det og det, hvad betyder det så ikke bare for os, men også for vores børn? Børnebørn, børnebørn børne og så videre. Den tænkning, den har vi jo aflært. Vi, vi tænker ikke på... Det kan godt, hvad vi tænker på vores børn, men det er det yderste, vi tænker ikke ret meget længere frem. Og det er jo en del af det her enormt kortsigtede paradigme, som jeg snakker om med virksomhederne, at virksomhederne gør, hvad der passer dem, koste, hvad de i øvrigt vil, for eksempel også for de næste generationer. Det er en del af paradigmeskiftet, at den tænkning skal vi have kasseret simpelthen. Det er jo klart, det, det står jo sort
0: på vidt, hvis man i hvert fald tror at alle folk omkring, der, der forsker i klimaforandringerne, at, at det er jo vigtigt, der bliver lavet om på det på en eller anden måde. Tror du, markedskræfterne kan regulere det her af sig selv? Jeg er med på, at vi har en meget presset tidsplan ifølge ja. af klimaforskerne, men hvis vi havde mere tid, tror du så, at markedskræfterne kunne regulere det? Tror du, at man ville kunne opdyrke de virksomheder, der skulle til, fordi at forbrugerne simpelthen vil kræve produkter?
1: Ja, øh, det er også et vigtigt spørgsmål, fordi øh, vi har jo lavet et meget, meget mærkeligt økonomisk system, som eksisterer verden over, stort set med, med modifikationer og forskelle. Nemlig det der såkaldte øh, frie kapitalistiske markedssystem, hvor, sådan lyder sætningen jo, udbud og efterspørgsel bestemmer, hvad der produceres og hvad prisen bliver. Og vi har en tro på, at markedet kan løse alle problemer, og det kommer jo til udtryk ved, at vi sågar i disse år i masser af velfærdssamfund, det gælder det danske, tror, at, at nu hvor vi snakker om daginstitutioner og ældrepleje, at mange af disse typisk og traditionelt set offentlige områder skal konkurrenceudsættes. Fordi så tror vi, at vi i virkeligheden kan løse daginstitutions- og ældrepleje og universitetsopgaverne bedre og billigere, og til samme kvalitet, så vi, vi er inficeret af en markeds øh, tænkning. Og det vi, øh, det, vi nægter at se i øjnene, det er, at det blandt andet er denne frie pristandelse, denne kortsigtede, såkaldt frie pristandelse, der i virkeligheden er ved at splitte øh, verden ad i stumper og stykker, øh, og som øh, øh, i øjeblikket på mange måder øh, repræsenterer og er årsag til de trusler, som klimamæssigt opvarmningsmæssigt flygtninge, migrationsmæssigt truer balancen på kloden så det vil jeg sige på den ene side, på den anden side så vil jeg sige vi har ikke noget at sætte i stedet vi har ikke umiddelbart noget alternativ vi, vi, vi har ikke skal vi sige udformet alternative modeller for hvordan vi kunne disponere det eneste, vi har prøvet sådan virkelig i stor skala, det er jo den sovjetrussiske, centralistiske kommunisme, hvor ideen var, at man kunne planlægge og tilrettelægge produktion af alle produkter centralt og producere med de virksomheder, som så var statsejede. Og vi har set, hvordan det ikke var muligt at få det til at virke i praksis. Og derfor tror jeg, at det realistiske er, at på et ret langt sigt, der må vi regne med markedskræfterne, der må vi regne med det marked, vi har, og det vil sige private virksomheder og selvstændige i forskellige grader, forbrugere, der efterspørger virksomheder, udbyder, og der er nogle balance, nogle prisdannelsesmekanismer. Men øh, hvis øh, disse markedskræfter øh, skal virke, i mere og mere bæredygtig retning, så tror jeg, at en forudsætning er, at lovgiverne spiller med. Og det vil sige, at lovgiverne bliver mere og mere indstillet på at øh, træffe beslutninger i parlamenterne eller, og i regeringerne, der markant øh, straffer ikke bæredygtige adfærd. Øh, for eksempel øh, gennem afgifter og skatter og øh, punktvise indgreb så, så en række ikke bæredygtige former for adfærd bliver straffet eller kommer til at koste meget mere, end de gør i øjeblikket, samtidig med, at man kan fremme aktiviteter og produktioner, initiativer, som virker i bæredygtig retning. Og hvis man, hvis man gør det, så er erhvervslivet, virksomhederne, i markedets mekanismerne får mere og mere klare rammer der hæmmer og fremmer henholdsvis ikke bæredygtige og bæredygtige adfærd, så tror jeg, at det er inden for sådanne mere og mere klare rammer, at markedsøkonomien skal virke, og kan virke, og vil virke. Det giver
0: rigtig god mening, at der skal være en eller anden for forordnet styring på det.
1: Ja, det tror jeg, der skal. Og det oplever vi også mere og mere, men vi har behov for meget mere.
0: når en leder går ind og, og sender øh, nogle mere værdibaserede signaler til sine medarbejdere omkring lige præcis det her med, at man ønsker, at virksomheden skal favne bredere end bare en økonomisk bundlinje, men at man også skal have miljø og, og mennesker med i den betragtning. Er det noget, vi kommer til at se mere af?
1: Ja, jeg tror, vi, vi, øh, vi vil se flere og flere eksempler på, det du nu uh, taler om som værdier eller værdibaseret ledelse vi har jo faktisk i mange år talt om og der er også nogen der har prøvet på at arbejde med den her værdibaseret ledelse og det som det jo oprindeligt kom ud af det var at man siger uh, man kan ikke uh, regel uh, formulere sig til alting. der er noget i en virksomhed hvor man ikke kan give regler og forskrifter og regulativer og paragrafer. Man kan ikke give regler for, hvordan mennesker, f.eks. i din egen virksomhed, man kan ikke give regler for, hvordan mennesker i alle typer af situationer skal agere ansvarligt, fornuftigt i overensstemmelse med virksomhedens mening og strategi. Det må bero på, i gamle dage vil vi have sagt, det må bero på intuition og situationsfornemmelse. Og det er jo i virkeligheden det, der nu er blevet til øh, værdier, nemlig at man prøver på at formulere nogle værdier eller nogle sætninger øh, eller no nogle udsavn om, hvad er det, denne virksomhed står for. Og når du så er ude i en situation eller du er ved at ansætte en medarbejder, eller du er på rejse, så må du selv konkret finde ud af, når du nu øh, køber denne mad, eller ansætter denne medarbejder, eller foretager det og det indkøb, er det så i overensstemmelse med den forståelse, du har af virksomhedens værdier? Når det nu bliver udvidet til, at det handler om bæredygtighed, det handler om forskellige former for socialt ansvar, det handler om en form for langsigtet ansvar. I aftes var jeg sammen med en, i virkeligheden en ene ejer af et stort dansk byggefirma, som bygger store boligområder, bolig- og erhvervsområder. Og noget af det, der var vigtigt for ham og hans virksomhed, det var, at man som bygherre praktiserede et ansvar for, at de bolig- og forretningsområder, som man udviklede, at de ville blive mangfoldigt beboet, og derfor byggede han for eksempel Almindelige boliger, billige, billigere råboliger. Hvorfor er det vigtigt for ham? Fordi han, han har den opfattelse, at livet i de byområder, som han på den måde har ansvaret for, dette livet i disse byområder vil blive rigere, vil blive et bedre liv for beboerne, hvis der er mange slags beboere. Og det, det realiserer han så på trods af, at han i hvert fald gav udtryk for den opfattelse, at han kunne tjene flere penge, hvis han øh, for eksempel solgte hele, hele bebyggelsen til ejerlejligheder. Så, så det er et eksempel på, at en privat bygherre øh, har en værdi, en værdiforestilling, eller en, en følelse af et ansvar for et fremtidigt boligområde, øh, som på sin vis kolliderer med hans egen øh, kortsigtede økonomiske profittænkning, og hvor han lader andre hensyn end den kortsigte profittænkning slå igennem, sådan så der bliver truffet andre beslutninger, end han ville have truffet, hvis han kunne have set på det økonomiske. Og det er et eksempel, synes jeg, på en værdibaseret ledelse, som i praksis indebærer, at de forskellige bundlinjer eller de forskellige hensyn bliver spillet op mod hinanden, og hvor nogen hensyn vil indebære, at den kortsigtede gevinst reduceres, til fordel for andre hensyn.
0: Tænker du, at det er vigtigt for den her historie, at det er en, en ejerledet virksomhed, frem for måske en kapitalejet virksomhed?
1: Øh, nej, det mener jeg faktisk ikke, når jeg, når jeg understreger det her med, at det var en ene ejer, så er det fordi, der er det meget mere enkelt. Der er det i virkeligheden hans værdier, som får lov til at slå 100 igennem. Eller det kan det i hvert fald være. Han øh, havde så øh, et meget tæt samarbejde med fagforeningerne i øh, hans egen virksomhed, så de også i praksis havde øh, værdi øh, forestillinger. Men, men han vil, i hans virksomhed vil det være muligt for ham rent juridisk, institutionelt at lade sine egne holdninger slå konkret igennem. Hvorimod hvis det er et børsnoteret aktieselskab eller en kapitalfonds eget virksomhed, så vil det være meget mere kompliceret øh, at gå fra bestyrelse, kapitalfond, AS-bestyrelse, direktion og så ned til det konkrete byggeri. Så der bliver beslutningsvejene, øh, komplikationerne bliver større.
0: Så det, du tænker faktisk, at det er mere byråkrati, der afgør, hvorvidt en kapitalfond ejer virksomhed frem for en ejerledet eller en ejet virksomhed tager et ansvar, der er større end bare en økonomisk bundlinje. Fordi hvis man kigger på det i forhold til... Jeg har kigget lidt ind i noget, noget forskning omkring socialt ansvar, og der ser man ret tydeligt, at det er de virksomheder, hvor ejeren af virksomheden stadigvæk er inde som CEO, at de tager et større ansvar end et ja. det tror jeg. Jeg
1: kender ikke, jeg kender ikke de undersøgelser, men jeg, jeg tror gerne, det er sådan. Men jeg tror faktisk også, at det os, fordi jeg kan jo se, hvordan... Kapitalfonde øh, og, og, skal vi sige, fordommen, øh, den, den, den mest dominerende, tror jeg, i øjeblikket fordommen er, øh, at kapitalfonde aldrig kunne drømme om øh, at tage hensyn til naturen og det langsigtede og børnebørne øh, og børne, børne, og det sociale, for det er jo de ikke pokker i, fordi de er kun i det kortsigtede. Det holder ikke, efter min opfattelse, ret meget længere. For flere og flere kapitalfonde ved jo godt, at hvis de køber en virksomhed i dag og skal sælge den om fem år, så vil der ikke være ret mange købere om fem år, hvis det er en virksomhed, der overhovedet ikke kan huske, hvad det er bæredygtighed betyder. Så, og det vil så derfor se. rykker bæredygtighed ind også i kapitalfondenes kriterier.
0: Og det er vel igen et eksempel på, at markedskræfterne faktisk virker, fordi ja. at, øh, at de vil jo gerne have en forretning senere hen, og man har jo også set, at den kæmpe kapitalfond, øh, mener faktisk, det er verdens største BlackRock, har meldt ret kraftigt ud omkring, øh, at de investerer i høj grad i virksomheder, som tager et, et ansvar.
1: Ja, jeg tror, jeg, jeg tror, at det er, at, at det er, en, det er en, en fordom, som vi skal have revideret, øh, fordi kapitalfonden netop er så du kan sige, at de, de er så på den ene side rationelle og klare i deres beslutninger, og de er også langsigtede, eller de er i hvert fald så langsigtede, så de i hvert fald tænker en 5-10 år frem. Og det gør i øjeblikket, at de vil tænke mere og mere bæredygtigt.
0: Tænker du, at det er muligt at lave den her, her paradigmeskift eller den her omstilling til et andet samfund, gradvist og lidt mildt? eller altså, skal, der, skal der gå ind i huset, før vi begynder at slukke det?
1: Ja, øhm, jeg, tror, jeg tror, at der er et paradigmeskifte i gang. Og jeg, jeg tænker jo, hvis jeg tænker på min egen lille parcel, så har jeg jo talt om bæredygtighed i, i hvert fald i ti år. Og for 10 år siden, når jeg talte om bæredygtighed, øh, så øh, sagde man venligt, øh, det er nice to have, men det er ikke need to have. Og så smilede man sådan lidt afvæbnende og, og tænkte, øh, lad ham nu have sin bæredygtighed, fredvære fred med det. Og der er situationen på 10 år blevet ganske voldsom for andre. I dag, der smiler man ikke ret meget af begrebet bæredygtighed. Så jeg tror, det er muligt uden brand og våben, at forandre verden ret så voldsomt. Men jeg tror jo også så meget på branden, at jeg ved, at når lokummet brænder, så flytter vi os meget hurtigere, end når lokummet ikke brænder. Og der må jeg sige, at altså, hvis man igen ser på bæredygtighedsbegrebet og verdensmålene, så kan man jo konstatere, at der er stor interesse for det. Der er mere og mere interesse. Der er en snibbold, der ruller efter min bedste fortolkning af det, sker. Men jeg kunne jo også sagtens tage en anden brille på og sige, men det går fortsat lidt langsomt. Kun vi ikke komme op i tempo? Og det tror jeg ikke, vi kommer sådan uden videre. Men det tror jeg desværre, vi vil gøre i takt med, at, at, at to ting sker. Det ene det er, det bliver mere og mere klart, at det er alvor. Det bliver mere og mere klart, at der er trusler og risici. På den ene side, men på den anden side også det, at det bliver mere og mere klart for flere og flere, det er jo der, de fremtidige forretninger er, så det er dårlig business, det er dårlig ledelse at sidde over i og sige, at det der med bæredygtighed, det holder vi os lige udenfor. Det må de andre lege med, men det er en dårlig forretning. Så der er to ting, der virker for bæredygtighed. Det ene, det er, skal vi sige, trusselsperspektivet, og det andet, det er, det er der forretningsmulighederne ligger. Det er andre typer af forretningsmuligheder det er andre økonomiske sigt, det er andre tidshorisonter, men det er der forretningsmulighederne ligger. Så jeg har sagt, så det er bare med at få skiftet om og få øje på de potentialer og muligheder, der er, og så få sagt farvel til noget af det gamle, og det må gerne tage tid, men det er det strategiskifte eller den ændrede tænkning om, hvad en god forretningsmodel eller en god forretningsplan indeholder, vi er i, og som vi skal forstå og arbejde mere med.
0: Det er det jo meget spændende det her med, det er jo der forretningen ligger inden for bæredygtighed, og man ser det jo også i flere virksomheder, i f.eks. Nike, hvor CSR-direktøren og udviklingschefen er den samme person, ja. fordi der er et stort potentiale i, når der skal forretningsudvikles, så skal elementet af bæredygtighed kobles ind i det, ellers så laver du et produkt, der ikke kommer til at holde i ret lang tid. Jeg har en lidt hjemmedyrket teori om, øh, om det her med mennesker på arbejdsmarkedet, hvor jeg synes, at man ser en tendens til nu, at de store religioner er sådan lidt på retræde, i hvert fald i den vestlige verden. Politikerleden er ekstremt høj De store institutioner, som for eksempel FN og EU i særdeleshed har lidt svært ved at slå igennem, har ikke den samme folkelig opbakning længere. Den øh, manglende tro om man skal bruge det ord, afspejler den sig i arbejdslivet, fordi at det at realisere sig selv på arbejdsmarkedet er jo blevet en ophøjet til noget meget, meget stort lige nu, som jeg ser det.
1: Ja, det er jeg, det, det jeg meget lidt tvivl om, hvordan man der skal forstå begrebet tro. Der er jo ikke nogen tvivl om, apropos tro, der er jo ikke nogen tvivl om, at begrebet mening, og nu snakker jeg selvfølgelig om mennesker i Vores del af verden, hvor måske noget er blevet så meningsløst for mange, at det er nødvendigt at tale om ordet mening, men også hvor vi måske har råd til det, men altså hvor begrebet mening, meningen med livet, meningen med arbejdet og arbejdslivet for mange mennesker får lov til at spille en mere, mere klar rolle. Og det tror jeg, det præger i øjeblikket mange virksomhedstyper i i hvert fald i den industrialiserede verden. Jeg tror, at noget af det vil have andre udtryksformer, hvis vi tog til Kina, Indien, som jo også er industrialiserede lande, men de er det på en meget, meget anderledes baggrund, end de vestlige industrisamfund er det. Så jeg tror på en måde, der vil fortsat være nogle høje eller nogle store elementer af tro, men det vil ikke være tros, Øh, forestillinger, der refererer til guder eller refererer til de klassiske religiøse guds- eller trosforestillinger eller områder men det vil være mere værdiorienterede tros- eller belief- øh, forestillinger som vil have en lige så stor vægt eller en lige så stor betydning i mange menneskers liv men hvor genstanden eller det, som troen og værdierne er rettet imod, vil ændres fra noget religiøs dogmatik eller dogmatisk over i retning af andre genstandsområder eller fænomener, herunder selvfølgelig noget meget individuelt, men også nogle kollektive fænomener og strukturer, som kunne have noget at gøre med selvfølgelig noget nationalt eller nogle mere idemæssige Altså, der vil jo i øjeblikket være en global bevægelse omkring de 17 verdensmål, som kunne være en anden form for, ikke religion, men en anden form for øh, kollektiv øh, referenceramme eller en kollektiv vision eller kollektive værdiforestillinger om en ændret verden og dermed om ændrede roller og et ændret ansvar for befolkninger og for individer.
0: Ja, fordi det er jo rigtig spændende det her med, at om verdensmålene kan samle den opbakning, der skal til for, at man kan få den her globale agenda koblet ud i, i lokalområderne og ind i virksomhederne. Mange taler jo om det her med, med purpose-driven organisationer, og det er måske lidt det, jeg tænker i retning af, at tro er nok ikke det rigtige ord, som jeg, jeg brugte før. Det er meget det her meningsfuldhed, men, men det her purpose-driven organisationer, det er som om, at arbejdet har indtaget en større eller en anderledes rolle i vores liv, hvor det ikke længere er noget, man nødvendigvis gør bare for at få for mad og, og smør på bordet, skulle til at på brødet. Men det er simpelthen et spørgsmål, om det skal være kilden til en selvrealisering.
1: Ja, og det er jo der, altså når du siger purpose-driven, så er det over i samme felt, som jeg taler om, når jeg taler om mening, at der skal være et formål med, øh, lad os tage øh, din og jeres egen virksomhed, at der er nogle formål ud over det, at drive virksomheden, så der er likviditet og overskud til at betale lønninger og husleje og alle mulige andre ret banale ting, øh, som jo er en selvfølgelig del af det at drive en virksomhed, men at der ud over det er noget, og det er jo det er ud over aspekt, som vi ikke talte om for 20 år siden, 10 år siden måske. Øh, der var det jo kun spørgsmål om, der, der, var det, der var penge. Ja, der var det i virkeligheden et spørgsmål om, Ja, han har sagt, at kunne betale enhver sit, og når man havde betalt enhver sit, så åbte man på, at der var nogle penge til overs. Det var overskud, eller profit, eller dækningsbidder, hvad man nu valgte at kalde det, men det var overskud, og så var den pot i virkeligheden ude. Og det var den også for medarbejderen, eller i hvert for vores, måske lidt for forenklet billede af medarbejderen for 2025 30 år siden, der var medarbejderen overhovedet ikke, og sådan er billedet det er jo nok fortsat, af den tids medarbejdere, der var medarbejderen ikke interesseret i et purpose eller i en mening. Der var det måske virkelig en latterlig tænkemåde eller talemåde. Medarbejderen havde det billede af virksomheden, at det var ens arbejde, og arbejder var kilden til, at man fik en indtægt, der gjorde det muligt at leve et liv uden for virksomheden. Så livet i virksomheden, det var i virkeligheden en strafmekanisme, eller når der skulle overslås, jo før og jo lettere, jo bedre, og så var det med at komme væk fra virksomheden. I dag, der er virksomheden, ja. altså der er, mange, der er mange mennesker på 24-7 som noget naturligt, og selvfølgelig også i nogen grad som noget sygt. Ja, for det er en sjov.
0: Det er interessant, at mennesker vidderligt arbejder sig selv ihjel nu, hvis ja. man tror, at stress er, er råden til, ja. til, at man kan få sit liv. Og det er der i hvert fald rigtig mange, der mener. At, at arbejde har jo indtaget en helt sygelig position i vores tilværelse. Det
1: mener jeg også. Og, og det har jo noget at gøre med det der purpose. Fordi altså, hvis du tager ud af virksomheden og absolut ingen fornemmelse har af purpose, så slår du så at sige strømmen og tager hjem og passer dit øvrige liv. Hvorimod, hvis du er så purpose-engageret, at du simpelthen interesserer dig for virksomheden, også om lørdagen, så, er du, så tænder du for kontakten til virksomheden. Så er du optaget af det, og så dør du af stress på den ene side, eller du går karriere og vokser og, og dør så på et senere tidspunkt muligvis, hvis vi tager de, de, de voldsomme yderpunkter. Men det, der er noget paradoxalt i det, at, at dette purpose denne purpose-dimension, meningsdimension, som er vigtig, det er også den, der er med til at drive medarbejderne ud i, i roller, som de jo i udgangssituationen slet ikke havde forestillet sig, og på sin vis heller ikke ønsker, men som de alligevel ender i, eller vi alligevel ender i.
0: Jamen, og, og kan man ikke tale om, at her har lederens rolle, der virkelig ændrer sig? Nu, hvor man på den ene side skal sørge for at lave vilkår for sine medarbejdere, så de er engageret og glade for deres arbejde, så de performer godt og har det godt, for det er også vigtigt at huske på, at en medarbejder, der er engageret og trives af i flow, er jo en medarbejder, der, der i høj grad også trivselsmæssigt
1: har det godt, men til en vis grad, en hvor vis grad det så
0: kan, kan, kappe kan, over.
1: Kan, kan kappe over. Og derfor vil du også, altså vi starter med at tale om, hvad er, hvad er gode lederenskaber Altså nogen vil jo sige, at i dagens situation, der er det også en lederegenskab, at kunne sige til en medarbejder, nu går du hjem, og du tænder ikke for din mobiltelefon. Vi har lige haft en minister, der ja. erklærede, at det var sådan, at hans medarbejdere skulle opføre sig. De skulle slukke for mobiltelefonen, når de går for arbejde, og de skulle ikke tænke på arbejde, før de kom tilbage. Og vi kan også lidt, gætter jeg på alle sammen i vores bekendtskabskred, finde ledere, som gør en dyd ud af og hæve det, at nogle gange så beder de deres medarbejdere om at gå hjem hvor man måske i gamle dage skulle bede folk over at blive lidt længere en gang imellem. Ja, og nu skal man jage folk hjem, fordi der ja, er mange grunde, men altså en af grunde er jo, at man indser, at hvis ikke de tager hjem, så kommer der en dag, hvor de ikke kommer tilbage igen.
0: Ja, for det er vel igen bare bæredygtighedstanken i en social ja, det medarbejderkontekst.
1: Ja, det, det, det er bæredygtighed i den sociale betydning af ordet, og det er klart, at hvis man mis fortolker det, eller fortolker det ud i noget ekstremt, så består bæredygtigheden i, at jeg koldt og kynisk sender mine medarbejdere hjem, fordi jeg ellers mister deres arbejdskapacitet. Så det, så det er en koldt og kynisk betragtning på den ene side, eller det er en social dyb ansvarlighed for personen og familien, der ligger bagved, og derfor beder jeg den pågældende om, eller derfor har vi politikere som peger på de, de andre former for adfærd.
0: Kan man tale om, at lederens rolle er blevet mere kompliceret i og med, at man skal navigere rundt i nogle andre dagsordner? Det var vel nærmest lidt mere simpelt i gode gamle dage, hvor der bare skulle produceres noget?
1: Det tror jeg. Jeg tror, det er blevet meget mere kompliceret og meget mere paradoxfyldt at være leder i vores dag i langt de fleste typer af offentlige og private virksomheder. Jeg tror, det er meget mere kompliceret og, og dermed også meget mere byrdefuld på en måde. Og det hænger jo igen sammen med, at også lederen er leder, om ikke 24-7, så i hvert fald, ofte meget langt ud over de almindelige, klassiske arbejdstidsforstillinger.
0: Ja, fordi lederne er jo i høj grad udsat. De får virkelig også knoklet godt og grundigt igennem. Hvis du øh, sådan skulle, skulle forestille dig, at man skulle påvirke den kommende generation af ledere, og måske endda i sådan en, en uddannelsesmæssig kontekst, er der nogle fag, om man kan sige det på den måde, som du ville indføre, hvis du var undervisningsminister?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Øh, nu kommer det jo an på, hvor, hvor vi tænker det. Altså, er, vi nede, er vi i daginstitution? Er vi i folkeskolen? Jeg tror, at... Øh, noget af det der, men det her det er et meget, meget kompliceret felt, men intuitivt har jeg nogle forestillinger om, at vi øh, kunne gøre livet for børn og unge i folkeskolen øh, meget bedre og meget mere godt for øh, børn og unge, øh, set i forhold til den fremtid, øh, de skal være i. Altså vi jagter tal, karakterer. Den moderne danske skole, den drives øh, af øh, tal og øh, gennemsnit og sammenligninger. Det gælder lige fra det enkelte individ, og øh, op til at den enkelte skole i den enkelte kommune bliver målt op imod andre skoler i kommunen, og ledelserne bliver drivet rundt i mannesien øh, for at... Øh, sikre, at man ikke kommer bagud i konkurrence med de andre skoler, så det gælder om at have høje gennemsnit. Det, det, det er på mange måder et tal helvede, man på den måde har udviklet, og børnene lider efter min bedste mening under det. Så jeg tror ikke, det bare handler om fag. Det handler også om den nye form for kadaverdisciplin med fag, med enkelstående fag, karakterer, tests sammenligninger karaktergennemsnit et et kolossalt ræs øh, om at præstere i folkeskolen i gymnasiet der er det der er det jo et sandt helvede øh, for de studerende fordi øh, karaktergennemsnittene bestemmer hvor de ikke kan komme ind og hvor de kan komme ind øh, og når du er på i øh, i universitetsverdenen øh, så betyder det for eksempel enormt meget ikke, hvilke karakterer, fordi der er den selvfølge, selvfølgelig, du skal have høje karakterer, men der betyder det meget, hvilke CV, du derudover får opbygget. Så vi påfører i virkeligheden børn og unge helt enorme pres og stress for at opnå noget, som måske i virkeligheden slet ikke handler om det, som de unge mennesker, når de så skal ind i samfundslivet på forskellige måder bliver stillet over for som krav nemlig. Og det kunne handle om en række sociale øh, evner, en række kreative evner, øh, en række evner om at kunne leve øh, som menneske under meget andre vilkår, end man levede under, da øh, de pågældende var børn for 5, 10, 25 år siden. Så, så på den måde tror jeg, at man kunne, man kunne gøre meget mere, hvis man kunne slappe en lille smule af over for disse kortsigtede karakterkrav og den konkurrence mentalitet, som disse karaktersystemer påfører. Både det enkelte individ og familie, de enkelte klasser og de enkelte skoler og universiteter i forhold til hinanden. Og så, jeg vil ikke bruge ordet afslappet, men, men mere roligt, mere med Respekt for kreativitet og social udvikling, sociale evner, evner til at lege, evner til at eksistere. Altså, der er nogen, der taler om begrebet væredygtighed, altså en øget evne til at være. Vi taler meget om mindfulness, en evne til at være nærværende, en evne til at være til stede i noget, en evne til at være til stede over for andre mennesker. En evne til at kunne kommunikere med andre mennesker. En evne til, og nu gentager jeg det, det, at være kreativ, det at arbejde med sin egen kreativitet, det at have en god øh, respekt for og forståelse for sit eget væsen. Vi, vi taler nogle gange i gamle dage om selvberoenhed, øh, om begrebet væsenskerne. Altså jeg tror mange, mange mennesker kunne få meget bedre muligheder i skolen, i daginstitutionen, for at blive mere selvberoende og få en meget bedre kontakt til deres egen væsenskerne og dermed blive meget stærkere, bedre, mere kreative samfundsborgere, hvad det så indebærer om 10-15 år. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, jeg forestiller mig, at de leve vilkår, de eksistensvilkår, som børn i dag, børn, som er 5, 10, 15 år i dag, vil komme til at leve under om 15 år, 20 år i den verden, vi nu lever i. Det vil være stærkt, stærkt forandrede vilkår, som vil stille fuldstændig andre menneskekrav til børn og unge, end de krav, vi for eksempel er blevet mødt med, som jo meget handler om faglige, snævrere, og på mange måder i virkeligheden meget banale faglige, intellektuelle kapaciteter. Det vil fremtidens børn også blive og mennesker også blive mødt med, men de vil til lige blive mødt med krav om mange andre kompetencer og erfaringer, som vi ikke adresserer med respekt i øjeblikket.
0: Tror du, nu synes jeg næsten det er en forkert terminologi at bruge, men tror du den type mennesker man vil, man vil skabe i, i sådan et samfund som du taler om her, Tror du, de vil være konkurrencedygtige med den type mennesker, man skaber i for eksempel Kina lige nu?
1: Uh, ja, uh, jeg, tror, jeg, jeg tror, de vil være konkurrencedygtige, men jeg vil nok ikke vælge det ord. Nej, jeg sidder også uh, selv men, og fortryder uh, det lidt. <laughs> men de vil være, uh, jeg vil heller ikke bruge ordet kompatible, uh, men de vil, uh, de vil være i stand til at leve i en ø, stærkt ændret verden set i forhold til den verden, vi lever i nu. Og så vil jeg få et til, og det er så måske en afbødning af det, at ø, kineserne om 20 år og 15 år, de vil også være anderledes end kinesere ø, og russer og, og er i dag. Så, så det vil ikke bare være os, der, der gennemgår en ændring. Det kinesiske samfund ø, gennemgår jo også, selvom de nu har fået en leder, der kan sidde Øh,
0: ret lang tid, ret lang tid øh,
1: så gennemgår det kinesiske samfund også øh, nogle formentlig væsentlige ændringer. Men uanset det kinesiske samfund, så vil jeg satse på den udvikling, som jeg lige har ansøgt nogle konturer af, øh, uanset hvordan øh, Kina udvikler sig, for jeg tror, det vil være den måde, som vi bedst kunne være til stede i fremtidens samfund på.
0: Ja, ikke mindst i en bæredygtighedsoptik. Ja. Sten, tusind tak fordi, at du ville komme forbi Holmrigs B8 her og tage en snak med os omkring jamen, lidt af det hele. Faktisk. Det der været utroligt interessant. Så mange tak for det. Selv tak. Det bliver altså mere og mere komplekst at lede en virksomhed. Og ikke alene skal vi forholde os til udfrakommende forandringer i form af klimatrussel, ressourcemangel og øget krav fra forbrugerne, vi skal også finde balance på de indre linjer, så vi ikke risikerer, at jagten på meningsfuldhed i sidste ende betyder udbrændte medarbejdere. I næste episode får vi besøg af Aarhus Kommunes klimaschef, som fortæller om, hvordan kommunen arbejder med at reducere CO2-udledningen og hvordan de indgår i partnerskaber med lokale virksomheder og desuden hjælper virksomhederne med at danne netværk i ind- og udland. Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Husk, du kan finde os på www.treakontor.dk eller der, hvor du henter din podcast. Mit navn er Steffen Max Hø, og jeg håber vi lyttes ved.